0: Er is iets heel raars aan de hand. En volgens anderen moet het iets te maken hebben met die oude telefoon. Iedereen die de horen aan zijn oren heeft gehad, hoort dat geluid kennelijk. En blijkbaar wordt de geest, of wat het dan ook mag zijn, wat er in die telefoon zit, steeds sterker. Als zijn klant het ook kon horen, terwijl die de telefoon waarschijnlijk nog nooit had gezien, dan... Dan hangt hetgeen wat in die telefoon zat. nu blijkbaar aan André zelf. In de donkerste krochten van het menselijk brein. voeren me zichtingen. Bang voor te zijn. Verhalen vol geesten, mysterie en moord. Alles wat niet in het daglicht thuis hoort. Dus leun achterover, gooi je voeten van de vloer. Maar wees op je hoede, want horror ligt op de loer. Hey, hallo en welkom terug bij Horror. Leuk dat je luistert. Waardeer ik. Dat weet je inmiddels. Ik ben op een een of andere invite spree geweest. Um, zoals de meeste van jullie weten... ben ik niet heel handig met social media... maar word ik dat wel steeds meer. En ik heb een idee bedacht. Namelijk zo. Ik wil mijn publiek vergroten. Ik vraag jullie mij te helpen. Dat doen jullie ook heel goed. Nogmaals, dank daarvoor. Maar Instagram kan mij daar ook bij helpen. Dus wat heb ik gedaan? Een aantal... Uh, uh, accounts die soortgelijke content maken als dat ik dat doe. Um, ja, die ben ik gaan volgen. Maar ik heb ook ontdekt dat ik dan op volgers kan klikken. En al die mensen die die accounts volgen, die kan ik dan vervolgens weer uitnodigen, zodat ik ze kan volgen. In de hoop natuurlijk dat zij dan denken: hé hey, wie is dat? Ik volg hem terug. En dat ze er dan achter komen dat die zo'n toffe podcast gaande is. Ben jij nou een van die mensen die onverwachts ineens een invite kreeg van een raap? Een logootje van een schedel met horror daarboven. En dat je daardoor luistert naar deze podcast. Laat me dat even weten. Je hebt mijn uh, Instagram account, dus je weet hoe je me moet bereiken. Het verhaal van vandaag is een verhaal waarvan je misschien de inhoud een beetje gaat herkennen. Vroeger had je in een huis wel eens meerdere telefoons. Dat betekende dat als jij aan het bellen was met je vriendje of vriendinnetje... ...dat je broertje of zusje op de andere verdieping in het huis stiekem de horen eraf kon pakken en mee kon luisteren of rare geluiden kon maken. Super grappig natuurlijk. Vandaag de dag hebben we niet zoveel vaste lijnen meer. Dus als je vandaag zoiets meemaakt, dan denk je al snel, oh, uh, ruis op de lijn of technisch mankement ergens. Maar in dit verhaal is het iets veel mysterieuzers. André die krijgt een antieke telefoon van zijn vriend cadeau. En sinds hij die telefoon heeft, hoort hij steeds rare dingen die hij niet zou moeten horen. Geniet van het verhaal, een lijntje met geen zijde. André pakt zijn spullen en zegt zijn collega's gedag. Het is regenachtig weer en voor hij de deur uitstapt... ritst hij zijn jas zo hoog mogelijk dicht. Hij stapt in een drafje de stenen trap voor het groot kantoorpand waar hij werkt af... en trekt een sprintje naar zijn auto... Eenmaal in de auto belt hij zijn vriend. Hé, hey, schat, zegt hij. Ik zit in de auto, hoor. Serkan weet niet beter dan dat André hem altijd belt als hij onderweg naar huis is. Is het bij jou ook zo'n takkenweer? Ja, het is echt vreselijk, reageert Serkan. Je moet nog wel eventjes een pakketje voor me ophalen, hè? André was even vergeten dat Serkan weer eens via internet iets had besteld omdat het schijnbaar een verrassing voor André was, had hij toegezegd om zelf het pakketje onderweg naar huis even op te pikken bij het ophaalpunt. Nou, ben ik weer lekker mee. Ben ik straks zeker weer zeiknat. Serkan begint te lachen. Als je het pakketje maar droog houdt, anders heb ik dat ding straks voor niets aangeschaft. Niet veel later parkeert hij zijn auto voor het ophaalpunt en opnieuw trekt hij een sprintje door de stromende regen. Hij loopt naar de vrouw achter de balie. Goedenavond, ik uh, kom een pakketje ophalen. André trekt zijn mobiel uit zijn zak en laat de QR-code scannen. De vrouw verdwijnt een hokje in en André hoort hoe een fanatiek met dozen wordt geschoven. Oh, klinkt er uit het hokje. André kijkt verbaasd van zijn mobiel op. Is er iets aan de hand? vraagt hij. De vrouw komt het hokje uit met een oude kartonnen doos. Het is een gewone bruine doos, zonder enige opdruk. De doos is versleten, nat en ook nog eens vies. Het is alsof de doos zo ergens langs de straat is opgeraapt en op de post is gedaan. De vrouw zet de doos op de balie. André kijkt met een vies gezicht naar de doos, die van ellende zo ongeveer uit elkaar valt. Um, wacht even. Zo ga ik hem natuurlijk niet aannemen, hoe kan die doos zo nat en zo vies zijn? De vrouw trekt haar schouders op. Ik heb geen idee, meneer, maar je kunt hem niet achterlaten... want er staat geen retouradres op. Dan wordt het waarschijnlijk weggegooid. Met enige tegenzin neemt André de doos toch aan. Als hij thuis komt, zet hij de doos in de hal. Schat? Ja? Klinkt er uit de woonkamer. Kom even kijken. Serkan staat op van de bank en loopt naar de hal. André kijkt met een vieze blik naar de doos die hij zojuist in de hal heeft neergezet. Wat heb je ermee gedaan? vraagt Serkan verontwaardigd. Ja, eh, niets. Zo kreeg ik hem mee. Zo neem je hem toch niet aan? Dat ding doet nu waarschijnlijk helemaal niets meer. Even staan de twee te kibbelen, maar als André uitlegt waarom het pakket niet zomaar retour kon worden gestuurd, koelt Serkan af. Hij had blijkbaar een flink bedrag voor het pakket betaald... en hij had er nog erger van gebaald als het zou worden weggegooid. Serkan legt een vuilniszak op de eettafel... en André zet de smerige doos erop. Op hoop van zegen dan maar, zegt André... terwijl hij met het mesje de twee touwtjes die om de doos gebonden zijn lossnijdt. Voorzichtig opent hij de doos. De doos is gevuld met oude en inmiddels natte kranten. En tussen de proppen... Ziet hij een oude telefoonhoorn? Gretig trekt hij het voorwerp uit de doos en zet het op tafel. Oh, wauw, uh, die is mooi. Een antieke telefoon ergens uit 1900 van donkerbruin hout met kopere accenten pronkt op de eetafel. Het heeft een prachtig ouderwetse hoorn met zo'n gekromd kokertje waar je in moet praten, dat met een krulsnoer aan het apparaat vastzit. André kijkt Serkan vragend aan. Maar ik heb toch gewoon een mobiel? Serkan reageert beledigd. Luister jij wel eens naar me? Ik heb je twee weken geleden toch verteld over die straling en zo? We lopen de hele dag met die dingen. Er zijn enorm veel mensen die ervan overtuigd zijn dat je hier hersenschade van krijgt. En jij belt zo vaak. Ik wil niet dat jouw hersenen stuk gaan. André weet even niet hoe hij moet reageren. Ja, misschien, maar... Ik vind hem echt wel mooi. Dankjewel, schat. Serkan is een beetje teleurgesteld in de reactie van André. En die teleurstelling neemt alleen maar toe als de twee de telefoon proberen aan te sluiten. Verward staat Serkan met de draad van de telefoon in zijn handen bij de telefoonaansluiting. Hoe moet ik dit in hemelsnaam aansluiten? André pakt het draadje uit zijn handen. Er zit niet eens een stekker aan. Misschien... Hadden deze telefoons dat nog niet? De mannen besluiten de telefoon even te laten voor wat het is. En zetten hem op een bijzettafeltje bij de telefoon Tijdens het eten spreken de twee af dat André de telefoon de komende weken even langsbrengt bij een antiekwinkeltje in de buurt. Zodat ze daar eens kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn. De vrijdag verloopt zoals iedere vrijdag. De sfeer op kantoor is ontspannen. En vanaf een uur of drie wordt er maar weinig werk verzet. André neemt de tijd om wat met zijn collega's te socializen. En voor hij het weet zit de dag erop. Hij stapt de auto in en net als hij Serkan wil bellen, ziet hij dat Serkan hem juist belt. André steekt snel zijn sleutels in het contact, zodat de telefoon naar de car kit wordt doorgeschakeld. En dan neemt hij op. André? Klinkt er aan de andere kant van de lijn. Ja, hoi. Met mij. Wat ben je aan het doen? Um, ik stap net mijn auto in. Ik wilde je net bellen. Moet je daar zo raar bij kreunen? André heeft geen idee waar Serkan het over heeft en besluit er een grapje van te maken. Ja, kreunen maakt alles lekkerder, toch? De twee beginnen te lachen. Wat leuk dat je mij een keer belt, begint André. Was je niet bang voor de straling? Grapt hij. Haha, ha, leuk hoor, reageert Serkan. Nee, ik maak net iets heel bizars mee. Die telefoon. Hij ging ineens over. Meen je dat? O, hoe dan? Hij is niet eens aangesloten. Ja, ik dacht eerst dat je het toch voor elkaar had gekregen of zo. Dus ik keek achter het bijzettafeltje hoe je het had gedaan. Maar het snoertje lag gewoon nog los op de grond. André zijn mond valt open. Je maakt een grapje toch? Nee, ik zweer het. En toen? Ik heb maar opgenomen. Het was heel gek. Het klonk alsof er een soort ruis op de lijn zat, maar er stond niet eens stroom op dat ding. Misschien is dit nog wel allemaal mechanisch of zo? André kan zijn oren niet geloven. Waarschijnlijk houdt Serkan hem voor de gek. Hij besluit mee te gaan in het verhaal en blijft zich verbaasd en geschrokken voordoen. De volgende dag zet André de telefoon in de achterbak van de auto en rijdt naar het antiekwinkeltje. Hij stapt het winkeltje binnen en de geur van oude mensen komt hem tegemoet. Het winkeltje staat vol met antieke meubels en apparaten. Vooral oude tv's, radio's, klokken, maar ook telefoons vullen de ruimte. Een oude man zit voorover gebogen boven de toonbank. Het lijkt alsof hij een oud zakhorloge aan het repareren is. Goedemiddag, roept André vrolijk. Ik heb een vraag. De man legt zijn vergrootglas weg en kijkt André verwachtingsvol aan. Zegt u het maar. André zet de telefoon op de toonbank. Ik heb deze telefoon van mijn vriend gekregen, maar we weten niet hoe we hem aan moeten sluiten. De man bestudeert de telefoon. Prachtig exemplaar, zegt hij zachtjes. Na elk detail van de telefoon vol bewondering te hebben bekeken, pakt hij het snoertje beet. Hier weet ik wel wat voor. Uh, komt u dinsdag maar terug. Ik moet hier even wat voor bestellen. Dan kunt u hem gewoon op uw hedendaagse telefoon aansluiting aansluiten. Tevreden met het antwoord, laat André de telefoon achter. Die dinsdag wordt André gebeld. Met André. Het is de man uit de antiekwinkel. Uw telefoon is klaar. U kunt hem vandaag voor zes uur opkomen halen. De rekening ontvangt u later wel. André kijkt verbaasd naar zijn mobiel. Er lijkt een vreemde ruis op de lijn te zitten. Wat is die ruis op de lijn? vraagt hij. Oh, dat is heel gewoon bij zulke oude telefoons. Belt u met onze telefoon? De man legt uit dat alles werkt... en hij inderdaad even met de telefoon belde om alles te testen. André is eigenlijk best onder indruk van de kwaliteit van het geluid. Het is verder van hoe de telefoons vandaag de dag blinken... maar voor zo'n oud model is de man verdreid goed te verstaan. André begint nu toch wel enthousiast te worden... van het idee dat hij straks zo'n prachtige antieke telefoon in huis heeft. Als de man de telefoon op de haak legt ligt de hoorn waarschijnlijk een beetje scheef. Na het geluid van de hoorn hoort André de man nog kreunen. André verbreekt de verbinding en uit zijn werk vertrekt hij meteen naar de winkel. Als André de winkel binnenstapt, is het stil. Goedemiddag, roept hij beleefd. Maar niemand reageert. André kijkt wat om zich heen, naar alle oude spulletjes. En ziet dan zijn telefoon in de hoek op een tafeltje staan. Het is meteen duidelijk dat de hoorn niet goed op de haak was gelegd. Deze bungelt namelijk aan het krulsenhoorn naast het tafeltje. Een voortdurend tutend geluid komt uit de hoorn. André pakt de hoorn vast en staat naar de telefoon. Hij weet niet waarom, maar het voelt allemaal een beetje eng. En waar is die man toch? André legt de hoorn op de haak trekt de nieuwe stekker uit het contact en zet de telefoon op de balie. Meneer, roept hij nog eens. Maar opnieuw volgde geen reactie. André trekt zijn schouders op en besluit de telefoon mee te nemen. De man had hem immers verzekerd dat de factuur nog wel zou volgen. Thuis sluit André de telefoon aan. Het ding staat prachtig in het huis en het is een ware eye catcher. André besluit de telefoon eens te testen. Serkan is nog onderweg naar huis. Misschien neemt hij wel op. Serkan zou al een contract hebben afgesloten met een telefoonmaatschappij, dus het zou moeten werken. André steekt zijn vingers in de gaten van de oude draaischijf om het nummer van Serkan te bellen. De schijf draait zwaar en maakt na ieder getal een schrapend geluid als het terugloopt naar zijn rustpositie. De telefoon gaat over. Hallo, spreek ik met de heer Serkan, grapt André. Serkan zal wel een vreemd nummer in beeld zien, dus André grijpt zijn kans om een geintje met hem uit te halen. Het blijft stil aan de andere kant van de lijn. Maar hij heeft wel opgenomen, dat weet hij zeker. Ik bel omdat er nog een boete openstaat. André kan nauwelijks zijn lach inhouden. Serkan is doodstil. Hij schrikt zich waarschijnlijk rot door dit telefoontje. Sir? Uh, gaat het wel? Oh shit. Straks heeft hij hem letterlijk een hartverzakking bezorgd. Uh, Ser. Ja? Klinkt er ineens aan de andere kant van de lijn. Wat is er? Uh, wat gebeurt er allemaal? Vraagt André geschrokken. Wat bedoel je? Uh, uh, het klonk alsof je doodging man. Serkan lijkt zich van geen kwaad bewust. Ik neem net op. Ik doe helemaal niks. Hoorde je dat geluid niet dan? André legt uit wat hij ze juist heeft gehoord. Dat is vast omdat het zo'n oude telefoon is. Ik deed in ieder geval niets. De rest van het telefoongesprek loopt goed, maar André spreekt direct uit dat hij het maar een eng ding vindt. De zondag vliegt voorbij en maandag zit André zoals gewoonlijk al vroeg op kantoor om alle mail weg te werken. Hij werkt op een klantenservice van een groot technisch bedrijf... en moet ervoor zorgen dat alle storingen op tijd worden aangemaakt zodat de monteurs aangestuurd kunnen worden. De communicatie gaat niet alleen via de mail, maar hij wordt ook veel gebeld. Normaal gaan de gesprekken hem gemakkelijk af en kan hij de klanten goed van dienst zijn, maar vandaag lijkt alles anders... De telefoon gaat over en André zet zijn headset op om vervolgens op te nemen. Goedemorgen, AAE met André spreekt u. André schrikt zich een ongeluk als hij opnieuw de vreemde ruis op de lijn hoort. Uh, hallo? En dan hoort hij ook het vreemde gekreun. André raakt in paniek en wil ophangen, maar dan hoort hij een stem. Denkt u dat dit grappig is? Klinkt er. Ik probeer jullie al sinds vier uur vannacht te bereiken. En als ik dan iemand aan de lijn heb, doet hij zich voor als een een of andere heiger. Jullie zouden je moeten schamen, stelletje kleuters. Ik maak hier melding van en ik schakel wel een andere partij in. En dan wordt de lijn verbroken. André blijft verward achter en zet langzaam zijn headset af. What the fuck? Zegt hij zachtjes. Wat? Vraagt zijn collega, die twee bureaus rechts van hem zit. Ik neem net die klant op, maar blijkbaar zat er nog iemand op de lijn of zo. Echt freaky. Zo'n heiger, weet je wel? Zijn collega begint te lachen. Dat kan ook echt alleen maar jou overkomen, hè? André vindt het alleen niet zo grappig. Hij vertelt zijn collega niet over de nieuwe telefoon en niet over het feit dat hij sinds die telefoon al vaker dit gekke geluid heeft gehoord. Op een, een of andere manier lijkt dit geluid nu ook via zijn telefoon op kantoor binnen te komen. Het blijft niet bij één keer. Bij ieder telefoontje dat André opneemt, hoort hij de ruizen, het gekreun en het geheig. André schiet volledig in de vlekken en durft naar het derde telefoontje geen oproep meer aan te nemen. Zijn gedrag begint op te vallen bij zijn collega's en al snel wordt hij aangesproken. Gaat het wel, André? Je, je ziet een beetje pips. André heeft geen idee wat hij moet vertellen. Ja, ik, uh, ik voel me niet zo goed, geloof ik. Dan moet je toch gewoon naar huis gaan, man. Volgens mij krijg je zo geen werk uit je handen. Al snel besluit de leidinggevende van André dat het beter is als hij naar huis gaat en zich ziek meldt. Deze keer belt hij Serkan niet als hij de auto instapt. Deze is zo vroeg op de dag zelf nog druk aan het werk en waardeert het waarschijnlijk niet als hij wordt gestoord. Als André thuis aankomt, ploft hij op de bank. Hij kan er niet bij met zijn hoofd. Wordt hij gek? Heeft hij een stalker? Angstig staat hij naar de telefoon. Nee, dat kan niet. De klanten hoorden het duidelijk ook. Ineens realiseert André zich dat... Serkan dit ook moet hebben gehoord. Toen hij André belde. Er is iets heel raars aan de hand. En volgens André moet het iets te maken hebben met die oude telefoon. Iedereen die de horen aan zijn oren heeft gehad... hoort dat geluid kennelijk. En blijkbaar wordt de geest of... wat het dan ook mag zijn wat er in die telefoon zit steeds sterker. Als zijn klant het ook kon horen terwijl hij de telefoon waarschijnlijk nog nooit had gezien, dan, dan hangt hetgeen wat in die telefoon zat nu blijkbaar aan André zelf. André zijn hartslag neemt toe en hij raakt in paniek. Hij moet iets doen, maar heeft geen idee wat. Hij loopt op de telefoon af. Dat ding moet weg. Die man in de winkel was er erg van onder de indruk... Die willen vast nog een goed bedrag voor betalen ook. Net voor André de stekker uit het contact trekt... gaat de telefoon over. André schrikt zo erg dat hij achterovervalt en over de grond de hoek van het huis inkruipt... tussen de bank en de muur. Zo bang is hij nog nooit geweest. Als een bange kat... staart hij onafgebroken naar de telefoon... van achter de bank. Na een tijdje stopt de telefoon met de rinkelen om kort daarna opnieuw af te gaan. Na een keer of vier stopt het geluid en blijft het stil. Het duurt ongeveer een half uur voor André zich bij elkaar heeft geraapt... en het aandurft om naar de hal te sprinten en zijn jas aan te trekken. In een draf gaat André het huis uit. En de rest van de dag loopt hij buiten rond, tot het vijf uur is. Om vijf uur pakt hij zijn mobiel en belt hij Serkan... «Hé, hey, schat!» klinkt er aan de andere kant van de lijn. «Moet je niet met een nieuwe telefoon bellen?» André begint in paniek uit te leggen wat er allemaal is gebeurd. «Dat gekraak eh, en dat geheig, eh, het was er weer. Het, het was op de telefoon van mijn werk. Elke keer als ik bel of, of word gebeld is het er weer. Het is een soort ruis en, en, en dan geheig en gekreun. Jij had het toch ook gehoord?» Uh, 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 het lijkt alsof het aan me vast zit of zoiets. Die, die, die klant, die hoorde het ook. I, I, ik beelde het me niet in. I, jij hebt het ook gehoord, toch? André raadt op maar door. Maar Serkan reageert niet. Dan ontstaat er weer een ruis op de lijn en Serkan begint te praten. Schat, ik, ik kan je niet goed verstaan. Je belt zeker mobiel? Uh, pak even de vaste telefoon. Uh, dan hebben we vast een betere verbinding. André's adem stokt in zijn keel. Ik. Ik ben niet thuis. Ik. Ik ben het huis uitgevlucht. Ik ben als de dood voor dat ding. Schat, pak de vaste telefoon. Het gekraak wordt steeds erger en erger. En de stem van Serkan vervormt. Ik. Ik kan je echt niet verstaan. Pak, pak maar even die vaste telefoon. André raakt in paniek. Serkan, doe normaal. Ik raak dat ding niet meer aan. Ik ben niet thuis. Luister je wel naar me? Even is het stil. Pak de telefoon. André schrikt zich een ongeluk en laat zijn mobiel op straat vallen. Hij pakt het ding op en probeert de lijn te verbreken, maar dan ineens is de ruis weg. Schat? Schat? W wat is er? zet André de telefoon weer aan zijn oor. Ser? Deze keer weet hij zeker dat het Serkan is. André barst in tranen uit en vertelt opnieuw over alles wat er is gebeurd. Ik ben bijna thuis, lieverd. Wacht maar buiten. Een paar minuten later komt Serkan aangereden. Zo snel hij kan parkeert hij de auto voor het huis en geeft André een knuffel. Zeker een half uur staan de twee buiten in de kou... voor André weer enigszins is gekalmeerd. Samen gaan ze het huis weer in. Tijdens het eten besluiten de twee afscheid te gaan nemen van de telefoon. Ook Serkan vindt het maar een eng ding. En als André er zo van overstuur raakt... is het waarschijnlijk niet het juiste cadeau geweest. De man in de antiekwinkel leek wel erg onder de indruk van het apparaat... en misschien wil hij er nog wel iets voor betalen. En anders doen ze het hem wel cadeau hoe dan ook dat ding moet hier weg morgen vroeg zal André de telefoon langsbrengen bij de antiekwinkel voor hij naar zijn werk gaat hoe sneller ze er vanaf zijn hoe beter het is één uur s'nachts en André schrikt wakker de telefoon gaat bang schudt hij zeer kan wakker dat enge ding gaat weer af zegt hij Serkan is een diepe slaper en kreunend draait hij zich nog eens om. Ser, die telefoon, roept André. Serkan blijft even stil liggen en dan schiet hij overeind. Hij kijkt André geschrokken aan. Je kan mij niet vertellen dat er nu echt iemand belt. Het is één uur s'nachts, zegt hij. Gespannen kijken de twee elkaar aan. Wat nu? vraagt André bang. Serkan denkt even na en trekt dan voorzichtig zijn schouders op. Eh, uh, opnemen? Nee, N nee, niet doen hoor, zegt André. Serkan gooit de lakens van zich af en stapt het bed uit. Terwijl Serkan de trap afloopt, zit André rechtop in zijn bed en luistert gespannen wat er beneden gebeurt. Hij hoort hoe de hoorn van de haak wordt gepakt en het rinkelen stopt. Met Serkan... Oh, hoi. Ja, dat klopt. Nu? Uh, het is midden in de nacht. Uh, ja, wacht even, wacht even. André, het is die man van de antiekwinkel. Hij wil je iets belangrijks vertellen. André pijnst er niet over om naar beneden te gaan. Ik ga morgen vroeg langs. Die gek moet niet midden in de nacht bellen. Gespannen luistert André weer wat er gebeurt, maar... het blijft stil. Ser! roept hij. Hij roept nog een paar keer, maar... het blijft stil. Fuck, 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 vloekt André. Hijgend kijkt hij om zich heen. Hij wil hier weg, maar... hij kan kan niet achterlaten. Stilletjes sluipt hij de trap af. Ser! fluistert hij. Langzaam hoort hij hoe de continue piep die de horen afgeeft steeds luider wordt als hij dichterbij komt. Voorzichtig kijkt hij om de hoek de kamer in. Ser, Ser. De horen van de telefoon bungelt naast het tafeltje en Ser kan is nergens te bekennen. Werd het hem ook te veel? Is hij gevlucht? En dan gaat de telefoon weer over. De hoorn hangt naast het apparaat, maar toch begint het als een idioot te rinkelen. André vliegt op het ding af en hangt de hoorn erop. De telefoon blijft de rinkelen. Hij trekt de hoorn opnieuw af en slaat hem terug op de haak, maar het rinkelen blijft doorgaan. Hou je kop, roept hij, en hij slaat de hoorn nog een paar keer op de haak. Dan trekt hij het apparaat van de kabel en de stekker vliegt uit het contact. Het is doodstil. Heigend kijkt André om zich heen. Nog steeds geen spoor van Serkan. En dan begint de telefoon in zijn hand opnieuw te rinkelen. Nu is het klaar, denkt André. Hij rent de hal in en de deur uit. Hij smijt de telefoon achter in zijn auto. Als die man midden in de nacht kan bellen, dan kan hij die telefoon ook wel aannemen, denkt André. Met piepende banden vertrekt hij richting de winkel. Bij de winkel ziet André inderdaad nog licht branden. De man woont blijkbaar in zijn winkel of zoiets. Het gerinkel stopt zodra André de sleutel uit het contact van zijn auto trekt. André gooit de achterklep van de auto open en trekt de telefoon eruit. Hij loopt naar de deur. De deur is los. André stapt de winkel binnen en loopt zo snel hij kan naar de balie. Hallo, roept hij. Het blijft stil. Er hangt een vreemde geur in de winkel, en... Een beetje muf. Een vlieg zoemt langs André's oren en André slaat hem geïrriteerd weg. Hij heeft hier geen geduld voor. Als u me hoort, u mag de telefoon hebben. Een cadeautje van ons. Fijne nacht nog. André draait zich om en loopt naar de deur. Vlak voor hij de klink van de deur beetpakt, hoort hij de stem van de eigenaar van de winkel. Het klinkt niet alsof hij in de winkel is, maar... alsof hij via de telefoon praat. André blijft even staan en draait zich dan verbaasd richting de balie. De man lijkt via de telefoon die André net op de balie heeft gezet te praten. Even twijfelt hij, maar dan stapt hij langzaam naar de telefoon. Ha hallo? Zegt hij voorzichtig, terwijl hij dichter bij de telefoon komt. De man lijkt te reageren, maar André kan het nog niet goed verstaan. Voorzichtig pakt André de hoorn op en drukt deze tegen zijn oor. Luister goed naar me. Er is iets mis met die telefoon. Ik weet niet wat, maar... En dan wordt de ruis zo erg dat André hem niet meer kan verstaan. En dan... André? Het is de stem van Serkan. André, luister niet naar die stem. Leg die telefoon neer. Serkan? vraagt de verbaasd. Serkan, uh, waar ben je? Ik, ik... Ik weet het niet. Het is donker hier. En... Het is koud. Het is... Het is heel koud. Ik, ik ben bang. André. Ik ben bang. Serkan. Uh, vertel me waar je bent. Ik, ik, ik kom naar je toe. André... ''André, ha hang die telefoon op, ren!'' Ineens begint er een andere telefoon in de winkel te rinkelen. En kort daarna nog één. Meerdere antieke radio's en tv's beginnen nu ook aan en uit te gaan. André smijt de hoorn op de haak en rent de voordeur uit. Hij springt de auto in en begint als een idioot te rijden. Hij weet niet waar hij naartoe gaat, hij durft niet eens naar huis en het is midden in de nacht. André stuift een tachtig weg op en trapt het gaspedaal zo diep in als hij kan. Dan ineens hoort hij de ruis via de speakers van zijn auto komen. Eerst hoort hij het gekreun en dan hoort hij de vervormde stem weer. André drukt de radio uit, maar het geluid blijft gewoon doorgaan. Ga uit, stom ding! schreeuwt hij terwijl hij wild op de radio slaat. Ga Neem die telefoon op. Kloof de hoofdenaam. André blijft op de radio slaan, maar het haalt niets uit. Ineens wordt de binnenkant van de auto volledig verlicht. André kijkt op en ziet twee koplampen met een rotgang op zich afkomen. Het is eindelijk gelukt. Ik ben ook te beluisteren op Apple Podcasts. Met dank aan Ian van de Customer Support van Apple. Ian, hartstikke bedankt en fijn dat je ook luistert. Top. Ja, dat had ik beloofd aan Ian, dat ik hem even zou benoemen in de eerstvolgende aflevering. Dit was dan het verhaal Een lijntje met geen zijde. André, ik hoop dat je enorm hebt genoten van dit verhaal. En um, ja, laat me even weten wat je ervan vond. Dat mag persoonlijk, maar dat mag uiteraard ook via Instagram of iets dergelijks. Um, ja, we gaan lekker. We gaan door. Ik zou zeggen, volg me op Instagram, als je dat nog niet doet. Laat al je vrienden weten over deze podcast. Deel het in je stories, je reels en zeg... Oh, dit vind ik zo tof, deze podcast. Zodat andere mensen ook denken, hé, hey, daar ga ik eens luisteren. Niet iedereen hoeft het tof te vinden. Dat is hun eigen keus. Ze kunnen ook twee, drie afleveringen luisteren en zeggen, ik vind het niks. En ze stoppen er weer mee. Maar Nooit geschoten is altijd mis. En als ze luisteren en ze vinden het leuk... Dan kunnen we samen meer mensen blij maken. En dan heb jij mij daarmee geholpen. Dus dan maak jij die mensen ook weer blij. Um, heb je het nog niet gedaan? Zoek even hoor, hoor op op YouTube. Ik ben nu ook op YouTube te vinden. En daar staat ook een aflevering die je op de podcast app niet kunt vinden. Die gaat over AI. Dus uh, zoek die even op. Dan heb je een extra afleveringetje leuk. Um, dan wil ik je ook meteen vragen. Uh, like hem. En als je het op YouTube leuk vindt om ook een uh, seintje te krijgen van... ...hé, hey, er staat iets nieuws online, uh, abonneer dan even... ...want dan krijg je die automatisch van YouTube. Oh, ik doe dit vaak. Ik vraag vaak of jullie me willen helpen met het vergroten van mijn publiek. Denk je nou, uh, joh Ben, uh, Sodemiet erop. Ik vind het irritant dat je de hele tijd zo loopt te, te, te beachen... ...van goh, help me alsjeblieft, oh, we moeten groeien, groeien, groeien. Uh, laat het me ook weten. Als ik uh, een aantal mensen hoor van... Oh, ik vind het irritant dat je dat steeds vraagt. Ja, dan doe ik het gewoon niet of minder. En dan uh, ja, ben ik op mezelf aangewezen. Voor nu wil ik zeggen... Um, twee weekjes wachten. Um, of volgende week op YouTube even kijken. Uh, omdat daar dan weer een oudere aflevering staat... Die jij waarschijnlijk al kent. Maar dan met plaatjes erbij. Dus kijk op YouTube een oude met plaatjes. Of wacht twee weken en heb hier een nieuwe zonder plaatjes. Wees op je hoede. Want horror... Licht op de loep.